0: كان يا مكان كان كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان حكايتنا اليوم هي ابن الفحام قصه شعبيه من التراث التشيكي ترجمة دكتور خالد البلتاجي كان يا مكان في قديم الزمان ملك يحب صيد الحيوانات في الغابة طارد ذات يوم غزالة وضل الطريق فهبط عليه الظلام وحيدا وكانت فرحته كبيرة حين وجد كوخا يسكنه فحام طلب منه الملك أن يخرجه من الغابة نظير مكافأة سخية قال له الفحام كم أود أن أذهب معك لأدلك على الطريق لكن كما ترى زوجتي على وشك الولادة ولا يمكنني الرحيل إلى أين ستذهب في هذا الليل البهيم؟ نم على التبن في المخزن وسأرافقك في الصباح في تلك الليلة رزق الفحام بوليد وذهب الملك لينام في المخزن لكنه لم يستطع النوم وعند انتصاف الليل شاهد من تحته ضوءا في حجرة الجلوس نظر من فتحة في السقف فرأى الفحام نائما وامرأته تئن من التعب وبجوار الوليد ثلاث ساحرات بملابس بيضاء تحمل كل واحدة في يدها شمعة مشتعلة قالت الأولى سأعرض هذا الطفل لمخاطر جسيمة وقالت الثانية سأنقذه من كل المخاطر كي ينجو ويعيش عمرا مديدا فردت الثالثة أنا سأزوجه من ابنة الملك النائم في مخزن التبن التي ولدت اليوم ثم أطفأت الساحرات الشموع وعم الهدوء هؤلاء كن إلهات القدر الثلاث قضى الملك ليلته موجوعا وكأن أحدا قد غرس سيفا في صدره لم ينم حتى الصباح وظل يفكر فيما لو تحقق شيء مما سمعه مع ميلاد اليوم الجديد انفجر الطفل في البكاء استيقظ الفحام فرأى زوجته قد فارقت الحياة أخذ ينوح وهو يقول ماذا سأفعل معك الآن أيها اليتيم المسكين فقال الملك أعطني هذا الطفل سأرعاه وسيكون في أحد حال، سأعطيك من الأموال ما يكفيك حتى الممات ولن تحتاج إلى حرق الفحم بعد اليوم فرح الفحام بما قاله الملك ووعده الملك بأن يرسل أحدا ليأخذ الطفل وحين وصل إلى القصر أبلغوه وهم سعداء بأن زوجته ولدت له ابنة جميلة في ذات الليلة التي رأى فيها إلهات القدر الثلاث عبس وجه الملك ونادى واحدا من الخدم وقال له ستذهب إلى الغابة حيث يسكن الفحام ستعطيه هذه الأموال وسيعطيك هو طفلا ستأخذ الطفل وتغرقه في الماء وأنت عائد إن لم تغرقه فسوف تغرق أنت بدلا منه ذهب الخادم وأخذ الطفل ووضعه في السلة وحين بلغ أحد الجسور حيث يجري من تحته نهر عريض وعميق رمى الطفل بالسلة في الماء عاد الخادم للملك وأبلغه بما فعل فقال في نفسه نوماً هنيئاً يا زوج ابنتي ظن الملك أنه أغرق الوليد لكنه لم يغرق سبح على سطح الماء يتأرجح في السلة نام على صوت الماء وكأنه أغنية إلى أن بلغ بيت أحد صيادي الأسماك كان الصياد جالساً على الشاطئ يصلح شبكته فرأى شيئاً يسبح على سطح الماء قفز في مركبه وتوجه ناحيته وأخرج السلة من الماء وفيها الطفل ثم حمله إلى زوجته فرحت زوجة الصياد بالطفل وربته كأنه ابنها سمياه بلافاتشيك لأنه جاءهم يسبح على سطح الماء النهر يتدفق والسنوات تمر وصار الصبي شابا وسيما لا يضارعه أحد في وسامته مر بهم ذات يوم أثناء الصيف الملك بنفسه وهو على حصانه بدأ عليه العطش فعرج على الصياد كي يعطيه شربة ماء اندهش الملك حينما أعطاه بلافاتشيك الماء وقال لديك فتى وسيم أيها الصياد أهو ابنك؟ أجابه الصياد ابني وليس ابني منذ عشرين عاماً جاءنا طفلاً رضيعاً في سلة تطفو على سطح الماء فربيناه زاغ بصر الملك وشحب لونه صار كلون الحائط وفطن إلى أن هذا الشاب هو نفسه الذي أمر بإغراقه نزل من على حصانه بعد أن استرد تركيزه وقال أنا في حاجة إلى رسول يذهب إلى قصر المملكة وليس معي أحد هل سألت هذا الشاب أن يذهب إلى هناك؟ قال الصياد سمعا وطاعة يا مولاي جلس الملك وكتب للملكة رسالة اطعني الشاب حامل هذه الرسالة بالسيف دون تأخير إنه عدو لدود أنجزي المهمة قبل أن أعود هذه مشيئتي ثم طوى الرسالة وأغلقها ومهرها بخاتمه الملكي انطلق بلافاتشيك فور استلامه الرسالة عبر غابة كبيرة لكنه ضل طريقه ودون أن يدري تاه بين الأشجار الكثيفة وصار يدخل طريقا وراء الآخر حتى أوشكت الشمس على الغروب التقى بامرأة عجوز سألته إلى أين يا بلافاتشيك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أجابها أحمل رسالة لقصر الملك وتهت هل ساعدتني يا أمي وأرشدتني إلى الطريق؟ قالت العجوز لن تصل اليوم على أي حال ابق معي هنا الليلة أنا لست غريبة عنك فأنا عرابتك استجاب لها الشاب فرأى بيتا جميلا على بعد عدة خطوات ظهر أمامه فجأة في البرية هبط الليل ونام الشاب فسحبت العجوز الرسالة من جيبه وأعطته رسالة أخرى كتبت فيها زوجي الشاب حامل هذه الرسالة من ابنتنا دون تأخير فقد اتخذته صهرا لي أنجزي المهمة قبل أن أعود هذه مشيئتي عندما قرأت الملكة الرسالة أمرت بإعداد حفل الزواج لم تقوى الملكة ولا ابنتها على النظر طويلا إلى العريس من فرط جماله رضي بلافاتشيك بعروسه الأميرة وارتضاها وبعد عدة أيام عاد الملك إلى القصر ورأى ما حدث فغضب من زوجته على ما فعلت فقالت له الملكة وهي تعطيه الرسالة هذا ما أمرت به فقد طلبت مني أن أزوجه ابنتنا قبل أن تعود أخذ الملك الرسالة وفحص الكلمات والخاتم والورق كل شيء صحيح أمر بإحضار صهره وسأله عن الطريق الذي سار فيه وكيف وصل إلى القصر حكى له بلافاتشيك أنه مر بغابة تاه فيها وبات عند عرابته العجوز قال الملك صفها لي ذكر له أوصافها فعرف من كلامه أنها نفس المرأة التي قدرت قبل عشرين عاماً أن تتزوج ابنته من ابن الفحام فكر وفكر ثم قال ليس في الإمكان تغيير ما جرى وكان لكن لا يمكنك أن تكون صهري دون مقابل إن أردت ابنتي فعليك أن تعطها مهراً ثلاث شعرات ذهبية من شعر الجد فيشي فياد ظن الملك انه بهذا سيتخلص من صهره المرفوض بكل تأكيد ودع بلافاتشيك عروسه ورحل يجوب البلاد كانت إلهة القدر عرابته فسهل عليه الاهتداء الى الطريق الصحيح مشى طويلا وذهب بعيدا عبر الجبال والوديان اجتاز البحار الى ان بلغ البحر الاسود هناك رأى سفينة وعلى السفينة بحار عجوز حياه وسأله عن وجهته فأجابه بلافاتشيك أنا ذاهب إلى الجد فيشيفياد لأخذ منه ثلاث شعرات ذهبية تهلل البحار وراح يقول أنا في انتظار رسول مثلك منذ سنين عالق هنا منذ عشرين عاما في انتظار من يحررني إن وعدتني أن تسأل الجد فيشي فياد عن موعد انتهاء عملي هنا سأخذك إليه وعده بلافاتشيك فحمله البحار وصل بعدها إلى مدينة كبيرة بالية حزينة قابل خارجها عجوزا يتكئ على عصا في يده وبالكاد يمشي تبادلا التحية، وسأله العجوز إلى أين أيها الشاب الوسيم فقال إلى الجد في شيفياد لأخذ منه ثلاث شعرات ذهبية تهلل مثل ما فعل البحار وقال له نحن في انتظار رسول مثلك منذ سنين لا بد أن أخذك إلى الملك في الحال وعندئذ آه علي الآن أن أنصرف لكن, لكن حكايتنا لم تنتهي بعد ساكملها لكم قريبا قريبا جدا انتظروني فالى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد